0: Коптерка-цифровизаторы. Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр Смоленский. Вы все еще в Коптерке-цифровизатора. И сегодня мы продолжаем разговоры о людях, промышленности, об интернете вещей, искусственном интеллекте. И у меня в гостях очень интересный человек Артем Серебренников, генеральный директор «Аэродайн Россия». Артем, представишься, чуть-чуть расскажешь о том, что «Аэродайн» делает, что это такое –
1: да, Александр, конечно, с удовольствием. Во-первых, спасибо за приглашение на данный подкаст, замечательный. Если говорить про Aerodyne, то Aerodyne – это международная компания на сегодня, работающая в 35 странах мира. За пять лет, вот, компания существует 2016 года, проделала очень большой путь, ну, фактически, наверное, в какой-то степени от стартапа до международной группы. На сегодня в компании работают уже практически 500 человек. И мы специализируемся на дрон-сервисных услугах. То есть это услуги по инспекции активов, инспекции объектов инфраструктуры и разного рода сервисы с использованием беспилотников. Вообще, вот если говорить про эту тему, про беспилотники, то на сегодня ну, есть такое общее понимание, да, что вот, -вот беспилотники. Mm -hmm. Взяли беспилотник, пошли с ним летать. Но если вы про этот бизнес говорить, то на сегодня этот бизнес, он стал на самом деле очень специализированным. И он становится все сложнее и сложнее за счет того, что принципиально -то вот услуга, связанная с дронами, она делится на две части. Первая часть, она, наверное, чуть проще, так называемый DAS, Drone as a Service. Mm -hmm. То есть фактически услуга по сбору информации с использованием беспилотников. И вторая часть услуги – это SaaS, Software as a Service. Это обработка информации, полученной с использованием специализированного программного обеспечения. В нашем случае мы используем наше собственное программное обеспечение, уникальная компания Aradine. Это я предлагаю, слушай, грузии.
0: мы сейчас к этому вернемся, просто мы сейчас убежим очень далеко. Давай про Аиродайн закончим. Вот смотри, я правильно понимаю, что Аиродайн это, то есть где главный офис, где домашняя, так сказать, глава, первая страна Аиродайн? Это как? Это, это?
1: Малайзия. Главный а. офис у нас угу. в Калугумпуре. Угу.
0: И при этом, а в России, когда вы открылись?
1: Мы в России открылись, ну по сути дела в конце девятнадцатого
0: года. Я понял. А, ну то есть, в общем, относительно недавно.
1: Да, да, относительно недавно.
0: Я правильно понимаю, что то, что вы сделали, ну, то, есть, то, что вы э, делаете и пытаетесь делать, это не вы не производите железо, не производите дронов. Вы именно вот взяли вот этот вот хайповый рынок э, и пытаетесь на нем построить сервисную компанию, оказывая только исключительно услуги.
1: Мы действительно не производим железо, меня, правда, честно говоря, немножко так вот коробит угу. словосочетание хайповый рынок, да, все-таки, угу. не знаю, в моем понимании хайповый рынок, это больше к какому-то относится, ну, не знаю, дешевому блогерству, может, в какой-то степени. В нашем случае мы понимаем, что рынок дрон-сервисных услуг, вообще все, что связано с беспилотниками, это, да, это очень новый рынок, это на сегодня очень популярный рынок. Но я его оцениваю как очень перспективный рынок. Есть, вот есть масса исследований, которые говорят о том, что в течение ближайших 10 лет там просто будет экспотенциальный рост объема рынка и объема услуг, связанных с использованием дронов. Поэтому мы смотрим в будущее, с одной стороны. С другой стороны, мы занимаемся тем, что мы любим, тем, что нам нравится. Мы реально получаем от этого удовольствие.
0: Слушай, ну вот как человек, пробующийся на фоне дешевого блогерства: Привет, уважаемые зрители, я как раз и хочу понять: посмотри, несколько лет назад казалось, что дроны это такая история из гаража. То есть до сих пор существуют десятки стартапов я не про сервис, а именно про железо, которые делают дроны. Они есть во всех частях мира, и в России они есть, в Европе, в США вообще то он. И естественно, вот этот вот знаменитый график ты его наверняка видел про то, что вот есть цикл ожиданий, хайпа и потом, значит, какая-то реальность. Так вот, с моей точки зрения. Это как раз вот вы приходите и приносите реальность, потому что сначала были огромные ожидания, что сейчас будет доставка еды с дронами, ну, это несколько лет назад, что сейчас, значит, дроны заменят, в общем, всех и вместе с искусственным интеллектом будут старушку через улицу, через дорогу переводить. А потом была реальность, в которой, ну, дрон почты России, мы все помним, этот ролик впечатывается в стену, или там какие-нибудь доставщики пиццы, значит, в три человека с им флага и отдать им честь, и спускают на тросики эту пиццу. То есть вот, вот я вот про это говорю, про, про как про хайп. А в чем реальность? Вот ты говоришь, что это очень перспективный рынок, вроде в этом никто не сомневается. В чем он может быть на самом деле? То есть где ты видишь, действительно есть бизнес-эффект и есть потенциал дальнейшего роста?
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, Действительно, вот ты спросил про то, вот как, как, когда мы начали этим заниматься, то есть мы действительно в конце 2019 года начали операции здесь. До этого мы примерно год потратили на подготовительную работу. Вот у нас примерно год заняло понять, на самом деле, чем мы занимаемся по факту.
0: Это довольно быстро, а, надо это, сказать.
1: Это новая отрасль. Да угу. она вот, для всех новая, несмотря на то, что угу. она быстро развивающаяся. И вот в современном мире, особенно в таких отраслях, ландшафт меняется очень быстро. Угу. И, скажем так, вот -то, наверное, если кто-то скажет, что он знает, как эта отрасль будет выглядеть через 5 или через 10 лет, угу. мне кажется, это будут очень глубокие фантазии на самом деле. Потому что мы каждый день, скажем так, наверное, корректируем наше понимание о том, как мы должны работать куда мы должны идти. В какой-то степени нам проще, потому что мы все-таки часть международной группы, и Ародайн это все-таки лидер мировой в области дрон-сервисных услуг, mm -hmm. это на сегодня одна из самых крупных дрон-сервисных компаний, поэтому, конечно, мы опираемся не только на собственный опыт, а на опыт наших коллег по всему миру. И это позволяет нам что называется идти как бы ну, в какой-то степени может быть, в авангарде, чуть громко, может быть сказано, но тем не менее вот тех технологий, тех подходов в области дрон-сервисного бизнеса.
0: Когда говорят дрон, в строгом смысле дрон это, в общем, любой робот, то есть это может быть что угодно, но при этом сейчас в понимании широкой публики дрон это именно летающий автономный объект. Вот вы его как понимаете? То есть это любой робот или это только именно вот классический, как мы сейчас представляем, дрон, такой маленький вертолетик? Ну или большой вертолетик? А,
1: тоже очень интересный вопрос. Действительно, там, в общем плане дрон – это вот как бы летающий квадрокоптер. По большому да. счету для нас дрон – это любой носитель. Это носитель, который может быть и квадрокоптером, и гексокоптером, mm -hmm. каким угодно. Это, во-первых. Во-вторых, это может быть не обязательно вертолетного типа или квадрокоптерного, это может быть там, и крыло то же самое. Mm -hmm. И если говорить про направление тоже интересное, отдельное, новое. Например, вот есть такая тема, как инспекция подводных объектов, mm -hmm. там тоже используются дроны. -то. Да, но это подводные дроны. Mm -hmm. Поэтому для нас, в нашем понимании, дрон – это любой носитель подземный, надземный, который позволяет нести полезную нагрузку, используемую в процессе оказания услуг, в процессе проведения инспекции.
0: Вот как раз это то, что я хотел спросить, потому что я так понимаю, что люди от летающих дронов начали постепенно, я имею в виду рынок, постепенно двигаться в сторону, там, например, ездящих, то есть... Оборонщики, даже российские, это уже тоже поняли. Те, те дроны, которых они сейчас представляют, это, естественно, и самолеты, дроны, и вот классические квадрокоптеры и так далее. И вот сейчас все больше ездящих машин. Потому что, ну, наверняка куча... Мы понимаем кучу преимуществ. И даже тот же Яндекс Доставка который единственный единственное сейчас в Москве экспериментируют на масс-маркете с дронами, они тоже перешли именно на ездящие машины. У вас это в основном летающие или не только?
1: Вот сейчас, пока ты этот вопрос задавался, да. я понял вот, вот эту вещь, вот хайп, который ты имел в виду, У -у -у. потому что действительно хайп, вот наверное, здесь в чем была эта тема? В том, что ну да, круто летать, да, и всем хочется увидеть, мы к некоторым заказчикам приезжаем, и есть применение, например, оборудования, которое мы используем как с использованием дрона, так и без дрона, угу. и зачастую вот, в некоторых ситуациях получается, что, например, для определенных вот, применений без дрона это эффективнее. Но при этом День. все хотят увидеть, как летит дрон. Да, Всем да, это да, нравится. Да. Вот это такая вот в этом плане модная, интересная тема. Вот действительно, вот, то, что ты имеешь в виду, то, что рынок вносит здесь свои коллективы И, скажем так, экономическая эффективность, она начинает уже как бы, трансформировать вот те подходы, которые mm -hmm. есть. Вот, поэтому, да, где-то эффективно использовать дроны, где-то эффективно использовать какие-то надземные роботы. А Где-то бывает вообще даже эффективно просто взять в руку эту полезную нагрузку и пройти пешком. Mm -hmm. да, mm -hmm. вот mm -hmm. Где-то эффективно использовать, например, до сих пор еще не дроны, а пилотируемую авиацию. Хотя вот этот сегмент, на самом деле, использован пилотируемой авиации, он постепенно, вот в том разрезе, в котором мы это делаем и видим, он, безусловно, постепенно снижается. Я тебе
0: понимаю, что Сильхозский он все еще силен. Я имею в виду, что вот полезная нагрузка вешается на реальный ну, то есть пилотируемый транспорт воздушный, и они там снимают сходы и так далее. И так далее.
1: Ну, вообще в сельхозке, там, кстати говоря, большая роль спутников. Mm, да, как да, бы да. В качестве источника для анализа вот тех данных, которые есть. Вообще сельхозка отдельная тема, mm -hmm. очень интересная. И вот, если говорить про приоритет развития группы «Арадайн», у нас сельхозка – это один из на сегодня наиболее перспективных и приоритетных секторов, куда мы движемся. Мы в России сейчас вот только к сельхозке приступаем, но мы рассчитываем, что через какое-то время у нас сельхозка будет занимать достаточно существенную долю наших операций.
0: Вернемся к тому, с чего ты начинал. То есть, смотри, если я правильно тебя понял, поправь меня. Значит, Айродайн умеет две вещи. Это первое – это программировать самих дронов, чтобы они правильно летали. И второе – это тот набор полезной нагрузки, то есть вот что дрон непосредственно делает. Собирать с них данные, как-то их интерпретировать, обрабатывать и сдавать в какие-то бизнес-системы.
1: По сути дела, да. Вот как мы уже обсуждали, первая часть – Das сбор данных. Угу. И вторая часть – SAS это обработка данных. Сбор данных, он, безусловно, становится тоже более изощренным и более сложным, потому что оборудование, которое мы на сегодня применяем, это в какой-то степени даже уникальное оборудование, угу. это очень дорогостоящее оборудование, оно доступно только действительно крупным компаниям, сервисным компаниям специализированным, которые имеют уже определенный объем такого рода услуг, иначе вот стоимость такого оборудования она может просто не окупиться. И вторая часть программы это обработка данных. Да, это, скажем так, автоматизированная обработка с участием искусственного интеллекта, угу. что позволяет сократить сроки, сократить стоимость этой обработки, повысить качество, потому что мы убираем здесь субъективный фактор. Да, человек не всегда методом внимательного осматривания может увидеть да, все. Угу. Вот, и, соответственно, предоставление этих данных заказчику в том формате, в котором именно это нужно именно ему. То есть как бы совместимым со всеми mm -hmm. управленческими системами, которые у него стоят.
0: Да. А можешь привести несколько примеров того, как это вот в реальной жизни выглядит? Ну, например, кто, как вы... Ну, если вот какой-то, может быть, пример там, из России, не обязательно из России, где вы работаете. Мне, конечно, интересно с промышленностью, у меня такая но Может, с сельхозкой, может, с кем-то еще. То есть в чем сервис, какой результат?
1: Если говорить про примеры такие яркие, да, которые можно привести, вот эффективной mm -hmm. работы полного комплекса сервисных услуг, можем, например, взять объекты электроэнергетики, то есть инспекции линии электропередач. Mm -hmm. То есть, по сути дела, летит дрон, и даже так вот, кто угодно может купить дрон, запустить его вдоль линии электропередач, и получить огромное количество фотоснимков, да, для того, чтобы mm -hmm. что-то с ними сделать. А дальше вопрос, что ты с ними сделаешь, этими фотоснимками. Это первое.
0: Ну, я правильно понимаю, я предлагаю сразу заглубляться в этот пример, что у тебя есть некое ПО, которое с помощью технологии Computer Vision анализирует ну, непосредственно провода и состояние, наверное, опоры.
1: Uh, да, состояние полностью всей инфраструктуры линии uh -huh. электропередач. Фактически анализируют, авто, в автомате анализируют и выдает заказчику
0: данные. Так, вот это очень интересно. Смотри, да. у меня много вопросов, но я сначала первый. Это значит, то есть вы, вы можете дать... Вот, вот летит, вот у нас есть просик в лесу, и в ней стоит опора, ну, классика, и потянутся провода. И там же много чего. То есть, например... Вот ветки уже там вырастают, и сейчас они просто порвут провода, идите их обрезать. Вот это. Дальше какой-то провод провисает, какой-то опор там покачнулся, потому что почва ходит. Вот это все вы видите сразу.
1: Да, вообще на самом деле существует вот на сегодня, если говорить про классику, три вида обследования, если mm -hmm. мы говорим про линейтропередач. Это обследование на основании фотограмметрии, да, то есть визуальное mm -hmm. обследование. Ну, визуально автоматизированное, естественно, mm -hmm. обследование. Это обследование с использованием мобильного лазерного сканера, лидара, угу. и тепловизионное обследование. И фактически в зависимости от того, что хочет заказчик, что ему нужно, проводится там либо комбинация вот этих обследований, mm -hmm. либо mm -hmm. какая-то часть и дальше уже система автоматически выдает тот результат, который нужен. Вот, например, у заказчика стоит задача определить вот эту вот полосу отвода и растительности. Угу. Лидарное обследование позволяет определить, где есть проблемы, и вплоть до того, что даже измерить, естественно, расстояние до ближайшей ветки и выдать соответствующее заключение о том, когда нужно выезжать, пилить это все в этом году, в следующем году.
0: Под перейдешь. породы деревьев это не зависит. Там, тополь растет быстро, а дуб медленный. Поэтому это типа до следующего года, а это вот срочно. нет Такого, такого нет или это тоже есть у нас?
1: Знаете, вот мы вот по типу деревьев, mm -hmm. честно говоря, не углублялись. Хотя, возможно, я каких-то нюансов не знаю того, что делают коллеги в других странах. Mm -hmm. вот, но принципиально мы понимаем, что вот, вот эта работа она позволяет заранее спланировать всю деятельность, связанную с эксплуатацией линии электропередачи.
0: А я правильно понимаю, вот э, ты говоришь, что есть разные типы обследования, для них нужны разные датчики на дроне, то есть тут есть просто, просто камера, здесь есть, видимо, хоть тепловизор, что-то еще. Вот дрон летит, собирает все сразу, а дальше выдает то, за что, что купили, или вы дрон специально подготавливаете к полету и вешаете на него только то, что нужно?
1: Нет, безусловно, то есть э, существуют э, разные виды полезной нагрузки, не все виды полезной нагрузки могут использоваться одновременно на существующих носителях. Да? Например, можно одновременно использовать, предположим, там, тепловизор и фотограмметрию. Там, чуть сложнее использовать одновременно и лидар, и тепловизор поставить да, с точки зрения веса. Потому что мы понимаем, что чем больше вес, тем меньше там, дрон может пролететь там, и так далее. Поэтому перед каждым обследованием делается... План обследования определяется наиболее оптимальный способ проведения обследования с учреждением mm -hmm. всех характеристик. И уже дальше по этому плану мы работаем. Это как раз вот и есть в том числе часть вот, скажем так, той методологии и э, того опыта, э, который есть в нашей группе. Да, потому что тот же самый сделать грамотный план обследования наиболее эффективный, mm -hmm. который поз позволит э, минимизировать и сроки, и в конечном итоге стоимость для заказчика, это тоже определенный ноу-хау, как это правильно сделать.
0: А как это физически выглядит? Вот мы с тобой разбираем пример. То есть там приходит заказчик, говорит, так, проверьте мне, значит, там ЛЭП на трассе, там, я не знаю, Омск-Томск. И, соответственно, какие-то парни, техники, садятся в фургончик, там уже этот дрон сложный лежит, они туда доезжают до места, на нем летают, возвращаются обратно. Я правильно понимаю?
1: Ну, вообще в каждой стране есть определенные требования к инспекции линейных mm -hmm. передач, и, кстати говоря, у нас... В России мы все знаем, наверное, самая сложная система технического регулирования у нас есть стандарты определенные, там, правила эксплуатации электроустановок и так далее, если мы говорим про линии электропередач. И вот в зависимости от того регламента, который существует у заказчика, соответственно, формируются требования к дроновскому обследованию. Словно говоря, дрон сегодня может очень многое, но там, не абсолютно все. Да? Мы понимаем, что какие-то пункты мы большую часть покрываем с использованием дронов, а какие-то пункты, например, имеет смысл там, сделать мануально. И, соответственно, исходя из этого, уже формируется план обследования и реализуются там, пилотные проекты и дальше уже проекты по обследованию.
0: Я понял. А вот ты говоришь, это вот на самом деле, переходим с моей точки зрения к самой важной части вот этого примера. Ты говоришь, автоматом передается. Я правильно понимаю, что ну, то есть на борту себе обработка поступающих данных вряд ли возможно на борту дрона. То есть он возвращается и складывает куда-то куда, куда к вам, на вашу инфраструктуру.
1: Он возвращается, и уже непосредственно оператор он выгружает данные uh -huh. с, полезной, с носителя, uh -huh. с прибора, с полезной нагрузки uh -huh. выгружает уже дальше в нашу систему. Uh
0: -huh. И дальше вы обрабатываете, и уже дальше интеграция уже в бизнес систему заказчика. Да, да, да. И сколько это времени, интересно, занимает?
1: Ну, Хороший вопрос, на самом дальше деле. да, Действительно, по-разному. -по Но если на примере говорить не электроэнергетики, а подземного лазерного сканирования, mm -hmm. мы наверное, еще поговорим об этом, то обычно, грубо говоря, вот есть время съемки mm -hmm. с использованием лидара, там, 20 минут. Mm -hmm. И время обработки, это время съемки умножено на 2. То есть 40 mm -hmm. минут происходит обработка да, лидарных данных.
0: Mm -hmm. То есть это не много суток, это довольно быстро.
1: Безусловно, потому что, скажем так, через несколько суток вот эта информация, она будет просто не так актуальна для заказчика.
0: Я предлагаю, вот и это же самое интересное, то есть более-менее вот так мы обсудили, какое-то представление у всех есть о том, как это наземно, примерно, наверное, люди могут представить, что такое инспекция стройки, инспекция отвала открытого, ну, примерно, все понимают, что э, там рисуется геометрия, я имею в виду, программно обсчитывается, что происходит, там, в принципе, я так понимаю, на стройке можно следить вообще, там, ты куда понес эту груду кирпичей, неси ее сюда, если это делать там достаточно быстро. Ну, вот под... хотелось обсудить подземку, потому что это же ну, на самом деле самое интересное. Пошли под землю, вот расскажи, что под землей происходит.
1: Действительно, очень интересно, вообще само словосочетание, полет под землей, да, как mm -hmm. бы звучит. Действительно, у нас есть в уникальная технология, позволяющая mm -hmm. дрону лететь под землей mm -hmm. в отсутствие сигнала GPS, в отсутствие yeah, сети да. связи, mm -hmm. причем лететь в автоматическом режиме.
0: Ну, вы внутри разворачиваете аналог, то есть какую-то связь внутри, вешки какие-то расставляете, и маячки или нет? Нет,
1: нет. мобильная сканирующая система, то есть uh -huh. это дрон и э, LIDAR, лазерный uh -huh. сканер, она автономно летит сама по заданной программе, в автоматическом режиме она облетает препятствия, uh -huh. улетает за пределы видимости, делает работу по сканированию, причем сканирование оно происходит 360 градусов, то есть полностью сканируется uh -huh. все вокруг. Без, без каких-то мертвых, слепых зон. Mm -hmm. И в автоматическом режиме мобильная сканирующая система она возвращается обратно. Фишка в том, что, так, система управления дроном, она связана с лазерным сканером. И фактически дрон, когда он летит под землей, он за счет данных с лазерного сканера щупает окружающее пространство, видит какие-то препятствия, вплоть до того, что он даже может увидеть достаточно тонкий провод.
0: Mm -hmm. Mm -hmm
1: облетает это сам автоматически без участия оператора и продолжает миссию.
0: Здорово. А я, хорошо, тогда много, много вопросов, как всегда. Первый из них, зачем вообще дрон? Ну, поставил на колесики эту какую-нибудь машинку, и она поехала все то же самое.
1: Тоже очень хороший вопрос и правильный. Это как раз продолжение того, что мы уже обсуждали по поводу экономической эффективности. Угу. Если говорить про подземку, то существуют разные способы применения данной технологии, и в некоторых случаях действительно удобнее, эффективнее, дешевле тот же самый лидар прикрепить, там, не знаю, к подземному электропоезду или к подземной машине и провести сканирование. Угу. Но далеко не все у нас, как мы знаем, пространства под землей имеют такую возможность. То есть, есть места, куда просто физически нельзя заходить человеку. Например, угу. вот очистные камеры – это огромное пространство, Высотой 60 метров, шириной 50 метров mm -hmm. там, и глубиной 15-20 метров, где в любой момент может что-то отвалиться сверху, какая-то глыба упасть, и куда в принципе по регламенту запрещено людям заходить в любой ситуации. И вот в таких ситуациях использование дрона, оно является не то, что там наиболее эффективным, не только наиболее эффективным, mm -hmm. а, наверное, даже единственным возможным способом провести инспекцию, провести съемку как бы, и выполнить те задачи, которые стоят перед горняками, перед маршейдерами.
0: А, ну, до появления дронов они же как-то это делали?
1: Да, как-то мы жили вообще до появления дронов, в принципе, да, как бы, когда эта технология не существовала, и до автомобилей как-то мы жили. Безусловно, как-то они это делали, но вот, если мы говорим про такие специфические mm -hmm. случаи, но делали что-то как могли. Делали с использованием доступного оборудования, это все было достаточно...
0: Зеркало с палкой туда.
1: Да, да существовали, существовали и существуют до сих пор там, те же самые лидары, если мы говорим по современной технологии, там, которые на специальные штанги туда можно mm -hmm. как-то засунуть. Но одно дело, если у тебя там маленькое какое-то пространство, mm -hmm. ты засунул на этой штанге, там, покрутил mm -hmm. и получил э, модель. А если у тебя огромное такое пространство, то без mm -hmm. слепых зон это сделать просто невозможно. То есть mm -hmm. у тебя не будет релевантных данных. И вот мы ну, когда, например, пилотный проект в начале этого года проводили в одной из крупных горнобывающих компаний, вот, они сказали, что они в первый раз вообще увидели очистную камеру вот с такой степенью детализации, и они не всегда даже понимали, а что там, грубо говоря, за поворотом вообще у них находится.
0: Я почему то да, начал спрашивать, как раньше делали, именно потому что я подбираюсь к бизнес-эффекту, то есть вот, и как обычно есть там, классические ответы на все вопросы. Это, во-первых, это безопаснее для людей, то есть какой бизнес-эффект мы жизни спасаем. И второе, это ну раньше так никогда не делали, поэтому и бизнес-эффекта нет. Но наверняка заказчики, особенно там горняки, которые в целом деньги считать умеют, спрашивают там, почему это выгоднее, чем по старинке и что что им ты отвечаешь
1: Мы когда пилотный проект проводили Например, в том же самом Норильском никеле uh -huh. вот, Я даже немножко удивило То, что вот таких вопросов Даже не было от uh -huh. горняков Потому что для них настолько очевидно было Что вот Эта технология может им облегчить жизнь и, скажем так, вот та же самая очистная камера, которую я описывал, такая огромная, большая, угу. с использованием нам, вот, старого прибора, который на штанге засовывается, это э, в течение двух часов можно сделать. Угу. И то далеко не все. То есть у тебя будет масса слепых зон, ты там не все сможешь снять. А с помощью нашего, нашей мобильной сканирующей системы, аэродайновской, мы это сделали за 14 минут. Да, то есть вот здесь э, очевиден эффект, как бы и по времени, соответственно, и экономические.
0: Есть вопрос. Ну, то есть, кстати говоря, по поводу Нарникеля, я видел, как коллеги на конференции как раз цифровая лаборатория на Нарникеле как раз хвасталась этим кейсом. То есть, вот это действительно им очень понравилось. Явно, раз они рассказывают об этом. Причем там, честно говоря, слово «аэродайн» либо я не услышал, либо не прозвучал. Я, ну, я, я тоже
1: не услышал. Так
0: бывает. Да. Так бывает, но для нас это ну, как бы нормально. Вопрос в другом. Вот, хорошо, вы сэкономили два часа. Понимаешь, что это не все эффекты? Ну вот, например, понятный эффект. Два часа экономии времени. Вот Час полета дрона совсем с тем, что там все равно есть оператор, я так понимаю, внизу в шахте, он все равно спустился. Само оборудование... Это же не дроны бытовые, они, со, они существенно более дорогие, я имею в виду, ваши дроны, я предполагаю. Вот можешь какой-то ориентир назвать, сколько это примерно стоит?
1: ориентир назвать немножко сложно. Почему? Потому что, грубо говоря, мы оцениваем вот для себя стоимость наших услуг по норме часа. Угу. Да, то есть у нас вот есть бригада, которая приехала на горнодобывающее предприятия, и для нас вот есть определенная стоимость этой бригады. Угу. Там, за день работы, с учетом стоимости оборудования, с учетом всех накладных расходов, командировочных, там, налогов всего остального. Да, грубо говоря, вот, мы понимаем, что у нас <coughs> бригада в день стоит вот столько-то. При этом в зависимости от сложности работы, от сложности горной выработки и, скажем так, вот от того, как у заказчика организована вся система, включая даже сколько времени тебя потребуется на mm -hmm. допуск и спуск в шахту, зависит, какой объем мы сможем снять сделать лазерное сканирование. Вот, поэтому здесь вот, в километрах, наверное, оценить будет это не совсем корректно. Но в целом, если там какой про какой-то ориентир говорить, чтобы была какая-то конкретика, то ну, у нас вот в России день работы, рабочий день бригады такой, с использованием уникального mm -hmm. оборудования стоит порядка 5 тысяч долларов.
0: 5000 долларов – это по, по нынешним временам типа... 400 тысяч, нет, больше, да, 450 тысяч рублей. Помню, до, до 600, да? 80 долларов уже стоит или нет? Мы тут счастливые люди, все в рублях считаем. Ну, что-то такое, ну, 400 тысяч рублей будем считать. Я просто, у нас, ну, как бы, программисты все про, все все просто. Час бэкэндера... Это ну, человек, который разрабатывает бизнес-алгорит. Сейчас, вот сейчас на текущем рынке стоит от 20 в, уже в розницу, то есть не, 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 не по зарплате, а именно уже вот для конечного покупателя от 25 до 45 тысяч рублей, в зависимости от его квалификации. Ну, очень грубо. Соответственно, в общем, 7-8 часов бэкэндера это раб рабочий день. Это, соответственно, там от 200 до, соответственно, вот, похоже. Ну, то есть, вот просто, чтобы был какой-то ориентир. То есть, а бригада это сколько людей?
1: А, бригада обычно 2-3 человека. А, Я прокомментирую, на самом деле, вот вопрос тоже, он абсолютно понятный. И mm -hmm. если действительно вот так вот это смотреть, просто вот как бы заново, то вроде бы кажется, что это немало. Да? Вот в день да. там такая сумма.
0: Если в бэкэндерах считать, то в целом нормально. Три собаку... человека, 24 рабочих часа, плюс оборудование, да нормально.
1: Если это мы разложим, скажем так, вот, на общий экономический эффект для предприятия, то есть если мы это разложим на съемку, скажем километра горной выработки, угу. это первое, если мы это разложим на... Ведь за счет внедрения таких технологий, предприятие, оно сокращает простое по некоторым операциям, потому что, например, есть некоторые регламентные работы, предположим, там каждый день регламентная работа по осмотру ствола. Угу. И если такого рода технологии позволяют там, грубо говоря, с 4 часов простое сократить даже до 3,5, то умножив вот эти полчаса дополнительного свободного полезного угу. времени на экономический эффект погоду, мы получаем очень большую сумму, угу. по сравнению с которой стоимость вот наших услуг, она будет на самом деле равняться просто погрешности. Я понимаю, да? Вот, поэтому вот в любом случае вот эти технологии, они, скажем так, развиваются каждый день, да, и, скажем так, возможность в рамках каждого предприятия эффективного применения и понимания, как это сделать, тоже развивается. Поэтому в целом мы понимаем, что сейчас это уже эффективно существенно эффективно, а в будущем это будет еще эффективнее.
0: А я правильно понимаю, что софты дорабатываются под каждого конкретного клиента? То есть вот здесь калийные удобрения добываются под землей, здесь нужно чуть, -чуть поменять, а здесь там, не знаю, никель добывается немножко по-другому, немножко другое оборудование клиентское, и, соответственно, ты должен чуть допилить софт.
1: Тут не совсем. Тут в большей степени это относится к сбору информации, потому что действительно в разных шахтах а могут быть разные условия и с точки зрения какой-то пыли, обводненности, там, агрессивной среды, если мы говорим про соли, те же самые. Вот. Но софт плюс-минус используется тот же самый, кастомизируется платформа. Mm -hmm. То есть, условно говоря, вот тоже если мы говорим про платформу, про финальную информацию, которую заказчик получает уже в результате от этой работы. Кто-то хочет там, в таком-то немножко формате, кто-то хочет в другом. То есть у каждого заказчика есть свои специфические требования, как бы он хотел уже увидеть результат этой работы. И уже в зависимости от этих требований может кастомизироваться платформа. И в этом одна из тоже очень сильных наших сторон Aerodine в том, что мы нашу платформу без проблем кастомизируем по потребности каждого заказчика. А если мы говорим про первичную обработку, Mm -hmm. то в принципе это делается в э, программе либо производителя сканера это mm -hmm. обработка, постобработка делается в стандартных программах, которые удобны для заказчика, к которому он привык, то есть заказчику не нужно будет переучиваться и после внедрения этой технологии делать что-то по-другому.
0: Даже тогда я не смотри с платформой понятно, то есть как вы дорабатываете, вот здесь там вопросов нет. Вот, смотри, вот мы делали тоже компьютер э, компьютерное зрение для э, экскаватора для ковша. То есть есть там зубья, фрагментация породы и так далее. Там понятно, там у тебя на стреле висит фонарь вместе с камерой, мы его туда вешали, и все видно, ковша освещен, ты, там, а, и, в принципе, похожее нужно было сделать для распознавания на металлургии на производство. Вот сляп едет по, уже по конвейеру, или, например, колесо для электропоезда, и на нем там, мелом или гравировкой нанесен номер, и нужно его сочетать. И вокруг искры, и там свет вообще совсем другой. И мы сильно-сильно переделали. Вот у тебя э, в одной шахте задача, например, прочитать какие-нибудь э, надписи на стенах или разглядеть провода, а там по регламенту внутреннему компании или по ТУ государственному каждые 10 метров фонари висят. А в другой шахте там ничего этого нет. Как можно не переделывая, вот распознавать, не переделывая конечный софт?
1: Попробую ответить, Александр, ну то есть вот э, мы если говорим про подземное лазерное сканирование, mm -hmm. то наша задача это получить э, по сути дела облако точек, mm -hmm. то есть модель подземной инфраструктуры mm -hmm. вот, того, что находится там под землей и э, за счет того, что и, как бы, работает э, сканер, mm -hmm. Mm -hmm. формируется облако точек, а дальше уже это облако точек должно быть подвергнуто предварительной обработке, то что делается mm -hmm. в программе самого сканера.
0: А То есть уже... постобработка, извини, что прерываю, это делает клиент, если я правильно понял. Он с этим умеет работать, у него есть свои софты, ты ему загрузил облако точек. И дальше он сам разбирается То есть твоя задача ему дать первичку
1: Делать Либо клиент, либо если клиент хочет, это сделаем мы да. Постобработку -пост uh -huh. да, В том формате, в котором нужно заказчику ко всему мы На, на самом деле вот на сегодня В партнерстве Работаем с многими Компаниями, которые Информационные системы обеспечивают uh -huh. Для подземной добычи Для горняков Например, вот нашим партнером является компания Микромайн uh -huh. И мы отработали с микромайн технологию как бы вот позволяющую полностью состыковать вот то что мы делаем и сделать потом постобработку в среде микромайн работает прекрасно и в общем у заказчиков с этим не возникает никаких проблем
0: mm, я понял я понял и вот интересно как часто то есть вот, вот там, в подземке как часто нужно делать вот резкан э, всего
1: Вообще, вот это понимание того, как часто нужно делать там скан или рискан И... всего, оно сейчас у Горников, что называется, там, формируется и развивается. То есть его Понятно? нет. Да?
0: Сейчас его пока нет.
1: Нет, но оно у кого-то есть. То есть. Есть компании очень продвинутые, mm -hmm. кто четко понимает, что они делают. Есть компании, которые находятся только в начале пути. Да? Есть компании, которые действительно уже внедрили очень многие цифровые технологии. Есть компании, которые говорят, что у нас Конечно. есть это, это, это. А при этом mm -hmm. там, ездят в автомате mm -hmm. подземные машины а при этом цифрового двойника подземной инфраструктуры почему-то нет. Как они ездят, непонятно, угу. но как бы тем не менее. Поэтому здесь в зависимости от развития понимания задач и технологий и развивается это понимание, как часто это нужно делать. Ну, как, я думаю, что если мы об этом говорим, то как минимум да, нужно иметь на сегодня цифровой двойник того, что есть под землей, для того, Ставь. чтобы дальше уже на этом каркасе развивать внедрение современных циф технологий цифровых.
0: А когда вот вы пишете программу полета? Ну, то есть, конечно, вы ее не пишете. Я так понимаю, что есть просто какие-то конструкторы специальные. Вы опираетесь именно на эти цифровые двойники? Или это, ну, так как они не везде есть, или это происходит прям по, по факту на зиму? Это
1: как вот вы не говорите про замкнутый круг, да? То есть мы, не сделав подземную съемку, у нас нет цифрового двойника. На самом деле, в чем уникальность технологии, то, что фактически как бы дрон, он сам себе прокладывает путь. Uh -huh. То есть, ему задается направление в мобильной сканирующей системе, и она уже дальше сама летит, оператор на планшете видит. Да, вот, он, по мере полета дрона формируется облако точек, которые оператор увидит у себя на планшете. И он при необходимости, если он хочет, например, какое-то внимание уделить, там, завернуть uh -huh. или что-то сделать, вне программы, которая была задана изначально, он может полет корректировать.
0: Вот это как раз часть, которую я не очень понимаю. Вот, Идет, вот я тебе сейчас перепутаю все термины, но есть вот главный ствол, да, и там есть куча шурфов, от норков дополнительных, то есть вот, вот у тебя пошел дром, он тут можно направо, можно налево, можно прямо, причем там направо непонятно подъем, то есть там сокращается резко пространство, может это какой то вообще сервисная история, а может быть просто так порода легла и появилась там полость, так же тоже бывает, насколько я понимаю, вот, и... Дрон там залетит во все и посмотрит, или это оператор решает: Ну ладно, продолжаем по-главной. Или там давайте сейчас налево дойдем до тупика, вернемся и обратно до главную.
1: Дрон летит в рамках заданной программы. То есть mm -hmm. у нас есть, например, горный выробок горизонтальная, mm -hmm. которая, не знаю, уходит куда-нибудь за поворот, там, mm -hmm. да, мы не видим, что дальше. Летит дрон, и он летит по той программе генеральной, которую оператор установил для этого полета. При этом оператор видит на планшете формирующееся облако точек, и он, например, у себя на планшете увидит, а что находится там за поворотом, куда, например, нельзя зайти и не посмотреть глазами, что там физически находится. И в процессе вот этого полета, например, оператор видит, что где-нибудь там сбоку есть какой-нибудь какой поворот или там образовавшееся какое-то пространство, которое нужно дополнительно отсканировать. И оператор может в процессе полета скорректировать миссию таким образом, чтобы дрон там залетел дополнительно еще куда нужно, mm -hmm. вылетел обратно и продолжил свою миссию. Либо, если это не получилось по каким-то причинам сделать, то это уже можно сделать в ходе следующей миссии, когда у тебя уже есть цифровой двойник от основной горной выработки.
0: Mm -hmm. А вот, ну, вот сейчас много говорят об автопилотах Теслы, которые, например, воспринимают Луну часто в Америке специфическим, она специфически очень висит, за желтый свет светофоры начинают чудить. У вас такие истории вообще бывают?
1: Хороший тоже очень вопрос. В такого рода технологиях, в такого рода вот сервисах используется так называемая слен-технология, которая позволяет как бы, дрон и лазерный сканер <как> они ориентируются на окружающее пространство и за счет каких-то артефактов. Да, значит, они могут определять, куда летит дрон, расстояние от одного места до другого и так далее. То есть они ориентируются на какие-то вот неровности или сказать, вот особенности окружающего пространства. Чисто теоретически, вот если мы говорим про самую технологию, если поместить такую мобильную сканирующую систему в идеально гладкую трубу, Угу. Где вот стенки этой трубы на протяжении какого-то пространства Они не будут никак отличаться друг от друга То есть это будет идеально гладкая поверхность В этом случае слэм технологии не сработает Потому что как бы, дрону лазерному сканеру не за что зацепиться угу. вот. Но по факту, по опыту мы таких ситуаций в нашей подземке Еще пока ни разу не встречали да? То есть это теоретическая ситуация
0: ну, То есть не б... техника не бьется?
1: Техника не бьется. Вот, Наверное, самая большая проблема и бич – это обводнение. Да? Потому что бывают, например, стволы, где просто течет, течет, вода течет водопадом. Да. Да. Mm -hmm. И в этом случае здесь нужно очень внимательно готовить оборудование, mm -hmm. да, для того чтобы ну, просто не получилось так, что он там, полностью зальется там, по каким-то причинам.
0: А есть современные уже... Кстати говоря, да, вот, есть дроны, которые защищены от воды. Понимаешь, что есть амфибии просто подводные. А есть летающие, которые защищены от воды?
1: Ну, полностью защищенных от воды летающих yeah. дронов нет. Но если мы говорим про стволы, кстати говоря, то uh -huh. мы не летаем в стволе. То есть в стволе летать, ну, по большому счету, невозможно. Uh -huh. потому что Тем более, это обычная подача воздуха, uh -huh. и как бы там не полетишь. Поэтому мы, когда делаем инспекцию ствола, uh -huh. то мы прикрепляем лазерный сканер в специальной защитной клетке, Uh -huh. В специальной защитной клетке Под клетью или под скипом да? uh -huh. И фактически uh -huh. вот он там опускается Вместе с клетью, поднимается uh -huh. вместе с клетью uh -huh. И uh -huh. сканирует все, что uh -huh. Он видит вокруг вот, Поэтому здесь дрон Насколько еще в не так актуально А лазерный сканер мы специально готовим Для того, чтобы здесь не было проблем uh -huh. с уводнением
0: Хорошо А оборудование Все иностранное То есть российские дроны вы не используете? И российский, вообще, российскую электронику, российские сканер. Я думаю, что все в целом иностранные.
1: Сканеры иностранные. Дроны, которые вот мы в данный момент используем, uh -huh. они тоже иностранные. Это вот наиболее распространены на сегодня реклама здесь, это, наверное, не реклама, это просто касается факта, это DJI так или uh -huh. иначе.
0: Uh
1: -huh. вот, но, в принципе, теоретически мы можем использовать абсолютно любые дроны. То есть, если, например, у какого-то заказчика есть требование, что мы хотим вот только российские дроны, mm -hmm. у нас есть вот один потенциальный проект, ОЛОГ, около ОЛОГ mm -hmm. где там есть требования, что вот только российские дроны.
0: Заодно поиспытывайте интересно. Пожалуйста, да. У нас
1: есть партнеры очень хорошие, которые производят очень классное оборудование. Mm -hmm. И, в принципе, у нас в России, с точки зрения производства дронов, у нас есть очень интересное решение. Вот если мы об этом говорим, mm -hmm. поговорим, очень интересное есть решение. У нас проблема в том, что они там не массовые, да и у нас нет такого рынка для того, чтобы это все отработать и откатать так, как это могут делать китайцы, работают mm -hmm. по всему миру. Mm -hmm. Но тем не менее есть очень интересное нишевое решение, которое можно использовать.
0: Mm -hmm. А софты тоже все приходят из центра, то есть из, из Aerodyne Global, я правильно понимаю? Или вы что-то на месте тоже пишете?
1: У нас не армейская структура, <св> да, и, собственно, мы можем работу выстраивать так, как оптимально для каждого конкретного рынка. И, например, по ряду проектов мы используем российские программы для <св> обработки данных, например, вот, то, что, для обработки данных фотограмметрии. И mm -hmm. у нас есть очень хорошее решение в России, на самом деле, да, которое можно использовать, и э, некоторые из них, они даже более эффективны, чем западные налоги.
0: Я понял. Я Хотя нет, тогда спрошу, задам уточняющий вопрос. Я привык вот к поставщикам оборудования и ПО, например, там, европейским или азиатским, у них все понятно. То есть, что такое офис в России? Это продажи... И иногда внедрешь. Ну, то есть, там, типа, ответим, ну, чаще даже через партнера. То есть, типа, мы при, при, принесем вам коробку, мы ее под вас настроим. Неважно, это коробка железная, там, это трактор или, там, это, там, ERP-система. И она будет как-то здесь у вас ездить. Но сделали мы ее там. Вот какая она есть, какие есть возможности настроить, так и, так и будет. А ты звучишь так, что вы, на самом деле, больше, там, на проект ориентированы. То есть, вот у вас есть, там, задачи и вы, там, можете взять, там, в каких-то условиях другое оборудование, в каких-то условиях другие там, финишные программные продукты. То есть вы вот прям собираете под, под, под клиента какое-то решение, и оно дальше там летит э и решает.
1: Очень хороший вопрос. Действительно, вот, э одно из ключевых наверное, преимуществ компании «Родайн» то, что позволило за такое относительно недолгое время получить колоссальное развитие нашего бизнеса и нашей структуры в том, что гибко сформирован подход к тому, что делают региональные офисы. То есть mm -hmm. у нас очень большая свобода в том подходе, который мы применяем на данном конкретном рынке. Потому что лучше нас Никто никогда не поймет и не скажет, как правильно развиваться на конкретном рынке, на котором ты находишься. Поэтому мы очень все свободно чувствуем с точки зрения того, как нам подходить к нашей работе, к выполнению проектов, какие, какое оборудование использовать, какой софт использовать. И на самом деле это позволяет в целом группе развиваться очень эффективно и предоставлять заказчику именно тот сервис, который ему нужен, без каких-то лишних формализованных процедур, которые бывают очень полезны, а бывают очень сильно ограничивают с точки зрения того качества продукта, который ты можешь выдать конкретному клиенту.
0: Тогда у вас очень какие-то интересные люди должны работать, потому что человек должен там, разобраться со сторонним софтом и его прикрепить к себе. Или там, да, вот он вчера он снимал стройку, а завтра полез под землю и снимает шахту. Вы где таких находите? Нет же профессии оператор дрона, или там, архитектор по каким-то вот там, конкретным системам.
1: кто абсолютно прав. Действительно, вот эта область и отрасль нет готовых специалистов. Угу. Да, и, скажем так,. Вообще мы ориентируемся на людей, которым это нравится, на энтузиастов. Да? Mm -hmm. я в начале только этой деятельности пытался, может быть, даже перепрофилировать людей, скажем так, из других областей, mm -hmm. потому что я большую часть своей профессиональной деятельности занимался промышленным инжинирингом, я занимался строительством uh -huh. промышленных предприятий, в том числе добывающих предприятий, и у нас в нашей команды очень серьезный инженерный бэкграунд, то есть вот в чем плюс наш, потому что мы действительно понимаем, что на предприятиях происходит, uh -huh. что это такое, мы не просто там люди, которые там, взяли дроны и начали с ними летать, мы понимаем, зачем мы это делаем. Но, тем не менее, я столкнулся с тем, что ряд специалистов, я пытался их как-то переучить, угу. перепрофилить на этот вид деятельности. Это не всегда возможно. То есть вот эту деятельность, ее нужно действительно любить, она должна нравиться, нужно от этого получать кайф удовольствие. Поэтому я ориентируюсь на людей, которые действительно кайфуют от этой работы.
0: Ну, у нас дрон, энтузиастов дронов-то миллион. Вопрос в том, чтобы найти тех, которые еще могут, так сказать, углубиться в инженерную часть, которая в целом вообще не элементарная, я предполагаю.
1: Ну, вот как раз вот за счет того, что у нас есть бэкграунд инженерный и промышленный, это позволяет нам совместить с одной стороны вот тематику дроновскую, авиационную, mm -hmm. и промышленную специфику, инженерную, техническую. И я считаю, что этот сплав действительно позволяет заказчику представить ту услугу, которая им нужна.
0: Я понял. Слушай, ну хорошо, мы на самом уже много вопросов разобрали. У меня, наверное, последняя секция осталась, а то уже наши зрители разбегутся скоро все. Смотри, вот с точки зрения перспектив, вот на, в разных сегментах по-разному. Вот у нефтяников, например, нефтесердники родились и... Давно, уже десятки лет они работают, сервисные компании будут жить уже, нет сомнений. А в каких других областях, например, там, у металлургов или даже там, у допущенников, с сервисниками гораздо хуже, они занимают гораздо меньший объем. А Где-то в третьих секторах вообще сервисников просто там не воспринимают, мы все будем делать сами, все сами будем делать. Вот э, ты как думаешь, в каких секторах вы будете востребованы, потому что вы сейчас очень широко, на каких будете фокусироваться?
1: Безусловно, вообще, вот если говорить про дрон-сервисный рынок, как бы он, с одной стороны, как бы вот сначала является таким универсальным, да, и как бы многие компании они, как бы сначала пытались быть универсальными, а потом происходит уже специализация, потому что плюс ко всему ведь в этом секторе растет конкуренция. Многим кажется, что очень просто в этот бизнес войти, потому что, ну, что там купил дрон, там, пожалуйста, вот иди летай и mm -hmm. предоставили услуги по дрон Не всегда понятно, что вот эта вся глубина вот этой деятельности, связанная с необходимостью иметь действительно серьезную команду, специализированную, понимающую в предмете, угу. и возможность использовать вот это программное обеспечение, фактически, вот как мы используем наше уникальное ПО, которое позволяет САСовскую часть клиенту предоставить. Но, тем не менее, конкуренция в этом секторе растет, и она, рынок будет специализироваться так или иначе. Да? Мы для себя понимаем, как группа, что э, одна из составных частей нашей стратегии в том, что мы э, формируем уникальные компетенции, скажем так, э, и уникальные сервисные услуги, которые можем предоставлять только мы. Угу. И так или иначе, там, сама жизнь, она подталкивает к тому, что какие-то секторы, они, например, просто отваливаются или не развиваются. Угу. Вот у нас там год назад мы считали, что мы предположим, там, по определенным секторам, сможем сделать очень хороший прогресс. Угу. По факту сейчас видим, что да, все интересно, очень красиво, замечательно, угу. там прекрасные услуги. Ну, у клиента просто нет денег для того, чтобы за это заплатить, Как бы да и не развивается эта тематика. Какие-то секторы, наоборот, они развиваются очень быстро, и есть большой интерес. Поэтому да, это рынок, который будет дальше специализироваться. Угу. Вот. Ну а, скажем так, с в того, что, что сделать самому, там, заказчик что-то хочет сделать сам, что-то не сам. Опять же, если мы возьмем опыт других стран, то тоже вот там определенные как бы, разные стадии. Угу. Есть вот это уже пройдено, вот, То же самое США, например. И обычно первая стадия рынка, когда компании многие, конечные заказчики, они говорят, да мы это сделаем сами, какие проблемы, мы сейчас вот купим дроны, Наймем ну каких-то да, там да. ребят, там, которые будут летать, угу. и зачем нам кого-то, какие-то сервисные компании вообще нанимать? Угу. И вот через эту стадию проходили практически все уже развитые Прости, рынки. И, да. Люди, да. и у нас действительно сейчас целый ряд компаний, они говорят, да вот мы сейчас сами все сделаем. Угу. А следующая стадия, это как раз уже стадия, когда компании понимают, что эффективнее и дешевле использовать именно сервис, специализированную сервисную компанию. Поэтому тут ничего нового, что называется. и мы Идем по стандартному мировому пути и через какое-то время придем к тому, что все-таки сервис это лучше, чем пытаться что-то сделать самому, вне, вне рамок своей специализации.
0: Ну вот на лето 21 -го года сейчас в России есть уже сегменты или сектора, где дрон-сервис стал стандартом или это все еще пока там пилоты присмотримся первый второй проект или где-то уже есть что все мы знаем что мы каждый год будем нанимать дрон-сервисе вот на это на это и это уже как бы мы не обсуждаем
1: Но если про рынок говорить существуют уже на самом деле стандартные сектора там не знаю там рынок аэрофотосъемки какой-нибудь mm -hmm. там да то же самое там в основном вот все, что, все что с этим связано вот, существуют уже определенные, скажем так, вот устоявшиеся какие-то вот стандартные в области стройки. Хотя я не говорю о том, что использование дронов в стройке является стандартом, но тем не менее есть сейчас у Минстроя такие планы, чтобы стандартизировать использование дронов в области контроля за строительством. А вот, и в остальных сегментах, я считаю, что ну, и, и не только, и в этих в том числе, в целом во всех сегментах рынок формируется. Mm. Рынок формируется, и я думаю, что там, через 2-3 года у нас у всех будет совершенно другое понимание того, что мы имеем сейчас и куда это все будет развиваться дальше. Но тем не менее у меня нет никаких сомнений в том, что за этим будущее. И я думаю, что уже сейчас, на самом деле, использование дронов э, во многом становится уже рутиной. Да? Мы даже не удивляемся, если вот мы идем по улице и видим каких-то, так сказать, там, э, роверов, которые за него, э, доставляют там, еду и какие-то продукты. То же самое... Не, не,
0: на самом деле, еще удивляемся. Ну, по, по крайней мере, нет того, что вот там поток такси там, тебя вообще не смущает, там, когда пробка из такси стоит. Тебя не смущает. А вот такого потока роверов, как потока курьеров живых, пока нет. И его нет нигде, насколько я понимаю.
1: Соглашусь с этим. Я хочу сказать то, что например, в той же самой Европе, угу. там уже использование дронов, вот отвечая на твой вопрос, действительно уже внедрено в качестве стандартной процедуры. Угу. Бы, и для многих крупных компаний это не вопрос внедрения инноваций, мы везде обсуждаем, что вот внедрение дронов это инновация. Угу. А на Западе уже не является инновацией. Да? То есть это стандартная процедура, да, вот дроны. Вот, как какие-то остальные там, стандартные вещи. Я уверен, что с учетом скорости развития цифровизации, которая у нас происходит, mm -hmm. я думаю, что очень быстро и у нас будет то же самое.
0: Я на самом деле, конечно как большой патриот российской промышленности с тобой бы поспорил на тему того, что на Западе это стандарт. То есть, да, я уверен, что есть компании и довольно узенькие сегменты, где это прямо уже отработано, но их, на самом деле, довольно мало. Ну, то есть, вот я смотрю ну, там, на коллег именно в промышленности, в IT, и там, конечно, да, то есть коллеги просто великолепно умеют рапортовать об успехах, но, так сказать, так же, как с автоматизированными заводами в дискретное производство. Без проблем ты поедешь на экскурсию на завод там на завод Bosch. Но только таких заводов тысяча, а автоматизированный один. Ну, это мое мнение. Я даже не буду с тобой спорить. У меня, так сказать, последний, главный и прямой вопрос. Вот если честно, в течение ближайших пяти лет начнут дроны пиццу доставлять, как ты думаешь, в больших городах? У нас. В мире, пусть в мире
1: где-нибудь. Начнут. Молодцы, вот, в моем понимании основной вопрос, который может сдерживать транспортную mm -hmm. доставку соответственно, уже конечного потребителя, это вопрос интеграции управления движением дронов с управлением возможным движением в целом. Uh -huh. Так называемая там, система UTM, Unmanned Traffic Management. Uh -huh. И мы понимаем, что, например, Соединенные Штаты уже существенно продвинулись в этой области. Uh -huh. При этом мы знаем, что у нас тоже там, та же самая Росавиация, они очень серьезно думают сделать. и работают в этом направлении. Идет обсуждение, там даже какие-то неокры там, uh -huh. сейчас реализуются и так далее. Поэтому, на самом деле, вот, как только будет решен этот вопрос, и я думаю, что будет решен вопрос и доставки, и многие другие вопросы, mm -hmm. связанные с дронами, с дроновским бизнесом.
0: Тогда хорошо. Еще один самый последний вопрос. Вот э, Насколько мы себе представляем реально организовать историю, когда дрон работает, там? Э, пусть понятно, что он где-то заряжается, где-то сменка, где-то обслуживание прямо на ходу, но когда он работает беспрерывно, там, Например, 12, 14, 16 часов в сутки. Это вообще возможно на текущем уровне?
1: Вы очень хорошие вопросы задаете. Так что не, не, не тормозите себя. <с <с спрашивайте. Вы действительно очень грамотные, задаете вопросы. Очень интересная тема так называемые, там, drones, угу. там, дословно перевод, дрон в гнезде, то есть док-станция, угу. и они, это вообще будущее, опять же, вот, как бы того, что связано с инспекцией и мониторингом регулярным, угу. когда существует сеть вот таких вот док-станций, и дрон, он либо из одной док-станции вылетает, там, облетает по маршруту, делает миссию, возвращается, подзаряжается и передает информацию уже на сервер, либо это может быть там целый маршрут, когда он от одной до другой док-станции летит. И, по сути дела, вот процесс мониторинга или инспекции, он может быть полностью автоматизирован без участия человека. И на сегодня такие системы, они есть уже, как бы у Ародайна есть такая система, своя тоже, Неста дрон док-станции таких. Если говорить про Россию, то фактором, который сдерживает на сегодня развитие этой темы, mm -hmm. являются, опять же, какие-то нюансы регулирования.
0: Слушай, ну вот э, нюансы регулирования. Вот полетел дрон, да, вот э, июнь. Июнь в Москве, начало июля. Полетел вот этот пух э, тополеной, да? Вот он намотался на винты, потом, потом как-нибудь начнут их защищать во а что-нибудь. Вот он намотался на винты, и дрон свалился кому-нибудь на бушку. Кто виноват? Не дай бог. Или там начался август. Август это что? Это вот августовские московские грозы. Вот он летит спицей, и тут ливануло, как в Москве. Это там у нас не тропический дождь, но тоже ливануло, и все. Он просто там что-то в нем, и он снова свалился там либо просто на землю, либо на чем то имущество. Черт с ним, ну как бы будем надеяться, что не на человека. И тут же возникает масса вопросов. Кто страховался? Где страховка? Кто виноват? Там, что происходит там с тем, что он нес и так далее, и так далее, так далее. То есть это же на самом деле регулирование, оно уже опирается на вопросы реальной жизни, а именно, кто несет ответственность моральную, материальную.
1: На 200% согласен. Безусловно, да. Вообще, вот, и как профессионал, и даже там как любитель, там я сам вот занимаюсь парашютным спортом, я могу сказать так, что... Вот все, что связано с авиацией, угу. на 200 процентов, на 300 процентов, как бы, должно иметь запас по безопасности, угу. 100 процентов. И отношение там, к дронам, у нас действительно вот есть там, сейчас э, такие мнения, что а давайте, вот, например, э, как бы отдельные стандарты, облегченные какие-то будем использовать там, для всего, что связано с беспилотной авиацией. Угу. Ну, а как? Да, беспилотная авиация – это такая же авиация, Конечно. просто она работает немножко по-другому. Вопрос абсолютно не в том, чтобы взять и стандарты эти упростить или убрать куда-то. Вопрос в том, чтобы эти стандарты развивать и дорабатывать в соответствии с теми же последними тенденциями требованиями, которые есть, которые позволяют развивать эти направления. Потому что они в любом случае у нас будут развиваться, и без этого мы никуда не денемся, мы от, не уйдем от этого развития никуда.
0: Хорошо, но на самом деле мы что-то ушли опять в это, в регулировании, в печали, но на самом деле я же правильно тебя слышу, что рынок динамичный, очень развивается, деваться некуда, он все равно будет, и эти дроны нас ждут в очень разных сегментах жизни, и это на самом деле здорово, потому что как это регулировать, ну мы научимся рано или поздно.
1: Да, дроны нас ждут во всех сферах нашей жизни, это прекрасно.
0: Ура! Спасибо, да. спасибо, что пришел. Очень интересный рассказ. На самом деле все вопросы не успели задать, потому что их очень много. Ну и тема хайповая, хотя тебе это и не нравится. И на самом деле, может быть, я надеюсь, что еще встретимся.
1: Спасибо большое, Александр. Спасибо за действительно очень приятную теплую дискуссию и за очень грамотные профессиональные вопросы. Очень приятно.
0: Все, всего доброго, дорогие зрители.